0: Valérie Subra, la vampe du 17e arrondissement de Paris. Les policiers découvrent une chambre d'adolescente. Les murs sont tapissés de quelques posters de chanteurs pop, mais surtout des portraits de son idole, Stéphanie de Monaco. Il y a même encore des peluches et quelques poupées sur son lit. Sur son petit bureau sont posées plusieurs boîtes à maquillage et sa garde-robe est très bien fournie. Ils finissent par mettre la main sur son agenda, à peine caché par son oreiller. Il contient de nombreux numéros, mais aussi des cartes de visite. Toutes portent la mention de métiers prestigieux, tels qu'avocat, greffier, courtier ou directeur d'entreprise. Parmi celles-ci se trouve la carte de l'avocat, maître Lelédier. Les preuves pouvant la criminer s'accumulent. pendant ce temps, les enquêteurs sont stupéfaits par le comportement très détendu de Valérie. Voilà presque deux heures qu'elle est en garde à vue et elle ne semble pas se rendre compte de la gravité de la situation. Elle donne des réponses très vagues à toutes les questions et manque de précision quand on lui demande la nature de ses relations avec les victimes. Elle affirme ne connaître que très peu Gérard Le Lédier et d'avoir passé seulement quelques soirées avec Laurent Zarade, rencontré dans une boîte de nuit branchée. En fin d'après-midi, les dernières nouvelles de la perquisition parviennent jusqu'aux oreilles des enquêteurs. C'est le moment ou jamais de faire parler Valérie. Un policier réputé peu commode décide de lui mettre un bon coup de pression, de l'effrayer un peu en la confrontant à toutes les preuves, les bijoux volés, les numéros des victimes, ses derniers rendez-vous authentifiés avec Gérard et Laurent. Son comportement change radicalement. Vers 19h, ne se sentant plus à son aise, elle demande à pouvoir s'entretenir personnellement avec Christian Flech. À travers son micro, l'enquêteur recueille ses précieux aveux. Elle reconnaît avoir joué un rôle dans le meurtre, mais elle ne se sent en aucun cas responsable de ce qui est arrivé à ces deux hommes. Elle s'est simplement contentée de les draguer, de les attirer chez eux pour pouvoir y faire pénétrer ses deux complices. Elle n'était que la pas, et non la meurtrière. Durant sa confession, elle livre également le nom de ses deux complices. Il y a d'abord et surtout Laurent Attab, son petit ami âgé de 19 ans. Il tient une petite boutique de sweatshirt dans le quartier du Sentier. Pas très loin de là où travaille Valérie. C'est un jeune homme très aisé, roulant en Alfa-Romeo, un modèle de réussite pour son quartier. L'autre complice est Jean-Rémy Sarrault, 21 ans un apprenti pâtissier dont le mode de vie est radicalement différent de celui des jeunes tourtereaux. C'est un jeune garçon de la banlieue qui en a beaucoup bavé durant sa jeunesse et à qui le crime ne fait pas peur. À la suite de ses confessions, la jeune fille est conduite en détention provisoire. Sa mère la met en relation avec un avocat, maître Jean-Louis Pelletier. Il est très compatissant avec la jeune fille et fait tout son possible pour la rassurer. Il se rend bien compte que Valérie est totalement inconsciente de son acte, à tel point qu'elle lui demande si elle pourra sortir de prison d'ici les fêtes de Noël. Saro et Atab sont arrêtés le soir même, séparément. L'apprenti pâtissier est le premier à passer aux aveux. Il revient sur les soirs des meurtres en impliquant ses amis Laurent et Valérie. Ce vendredi 7 décembre 1984, vers 22h, Jean-Rémy et Laurent, cachés dans l'Alfa-Romeo de ce dernier, observent Valérie et Gérard rentrer de soirée. L'avocat mène la marche. Lorsqu'ils franchissent le portillon de l'immeuble, Valérie est la dernière à refermer la porte. Elle ne rabat pas le portail complètement. C'est le moment pour les deux complices de sortir du véhicule avec leur matériel, de la corde et un couteau, et de pénétrer discrètement dans la résidence. Lorsqu'ils atteignent la porte d'entrée du cabinet, cette dernière est légèrement entrouverte. Ils entendent Valérie demander son verre de jus d'orange et les pas de l'avocat s'éloigner dans le couloir. La jeune femme sort de l'appartement, et Atab et Saro passent à l'attaque. Gérard aperçoit les deux hommes dans le couloir. Il lâche le verre de jus d'orange sur le sol par peur. C'est trop tard pour tenter quoi que ce soit. Les deux jeunes hommes viennent de mener l'assaut. Le quinquagénaire est bousculé contre un mur et roué de coups. Laurent Attab sort une arme et braque l'avocat. Il lui ordonne d'obéir. La victime se laisse faire. Elle est ligotée dans son bureau. Ses assaillants lui demandent où est son argent. Il dit qu'il n'y en a pas. Attab et Saro s'énervent. S'ils ont choisi l'avocat, le Lédier, ce n'est pas pour rien. Ils sont persuadés qu'il cache de l'argent quelque part. L'appartement entier est fouillé, sans succès. Il s'apprête à s'enfuir avec à peine 1500 francs en argent liquide, environ 250 euros d'aujourd'hui, mais il y a un problème. Quelqu'un finira sûrement par découvrir le laitier. Et lorsqu'il sera en mesure de parler, il dénoncera Valérie Subra. Pour Jean-Rémy, tuer l'avocat était leur seule solution pour échapper à la mort. Il avoue avoir porté les coups de couteau, car son ami Laurent était trop effrayé pour faire le sale boulot. Ils quittent tous l'immeuble à 22h30. Laissant leurs victimes agonisant dans son sang, pour dépenser leur maigre butin dans une boîte de nuit. Le lendemain matin, le procureur ordonne une perquisition chez Laurent Atab. Son implication dans le double homicide n'est plus approuvée, mais il faut de solides pièces à conviction pour le procès. Il loge dans un hôtel particulier avec ses parents. Sa chambre est fouillée. Dans son placard, on trouve des baskets tachées de sang et dans sa voiture, un pistolet 7,65. Sarrault confirme que c'est bien l'arme qui a été braquée sur Gérard et Laurent. Pour l'homme d'affaires, le scénario est identique, à quelques détails près. Cette fois-ci, ils n'ont pas pris la peine de mettre une cagoule. Pendant qu'il fouillait l'appartement à la recherche de bijoux précieux qu'il pourrait revendre, la belle Valérie attendait dans le salon devant la télévision. C'est au tour de Laurent Attab d'avouer son crime. Il le fait sans aucune hésitation. Il a tué le chef d'entreprise à l'aide de son coupe-papier. La mise à mort a été longue et difficile. Il en a taché ses vêtements. Laurent Zarade était encore en vie, même après avoir été gravement blessé à l'arme blanche. Ils s'y sont mis à deux pour l'étrangler avec une écharpe. Atab et Saro sont envoyés en détention provisoire sans aucune possibilité de se fréquenter durant leur séjour jusqu'au très attendu et très médiatisé procès. Celui-ci met plus de trois ans à se tenir et ce en raison des nombreuses auditions pour permettre au procureur Gérard Guillou de connaître la véritable responsabilité de chacun dans toute cette affaire. Le 8 janvier 1988, le palais de justice est plein à craquer. Tout le monde veut voir le visage de cette nouvelle jeunesse qui succombe à la folie meurtrière pour un peu d'argent. Leur sort est déjà scellé d'avance. Le procureur réclame la même peine pour tous. La perpétuité. Mais c'est aux jurés de débattre de cela et aux juges d'annoncer la peine. La parole est aux avocats des deux parties. L'avocat de Valérie Subra, Jean-Louis Pelletier, doit faire face aux attaques des défenseurs de la partie civile. Les trois jeunes coupables y sont diabolisés. Laurent Attab et Valérie Subra n'ont fait ça que pour la gloire. Tous deux nés avec une cuillère dorée dans la bouche, ils n'ont jamais manqué de rien. Laurent Attab est le fils d'un riche entrepreneur dans le prêt-à-porter. Il passe toute son adolescence à dépenser sans compter. Jusqu'à ce que l'affaire de son père coule au début de l'année 1984. Privé de l'argent de son père, il décide de monter son propre business et continue de rêver d'une vie de luxe. Il a pour ambition de tenter sa chance aux états unis et y devenir milliardaire. C'est un rêve que partage également Valérie Subra. Cette dernière, choyée par ses parents jusqu'au départ de son père, s'est laissée séduire par l'argent facile au point de laisser tomber ses études. Après avoir raté son CAP d'esthéticienne, elle se consacre à la vente d'articles de mode.  « Folle amoureuse de Laurent, elle est prête à tout pour le suivre dans ses projets. Même s'il faut l'aider à tuer pour cela. » Lorsque l'on évoque le cas de Jean-Rémy Sarrault, la cour découvre la vie d'un jeune homme désœuvré, sans aucun repère. Abandonné sur le parking d'un supermarché lorsqu'il était très jeune, il est balotté de foyer en foyer jusqu'à finir dans la rue durant son adolescence. Dans les bas quartiers de la banlieue de Paris, Il y découvre la dure loi de la jungle. Comme tout le monde, il apprend à se battre pour s'en sortir. Il fait la connaissance de Laurent et durant la même période, il décroche un contrat d'apprentissage. Pour le jeune Sarrault, Laurent est un modèle de réussite. Il l'admire et voudrait lui ressembler. Maître Pelletier sait qu'il ne pourra pas faire sortir ces jeunes de prison. Son objectif est d'implorer la clémence du juge en faisant un plaidoyer basé sur la dérive catastrophique de trois enfants perdus au cœur d'une société matérialiste. Pour lui, Valérie est une fille innocente qui, malheureusement, s'est laissée influencer par son petit ami. Il s'offusque contre la société qui veut faire porter le chapeau à une femme pour la simple et bonne raison qu'elle est une femme. Malheureusement, quelques jours avant le procès, Le magazine Paris Match choisit de publier des photos de Valérie Subra durant ses dernières vacances à la mer. On y voit une jeune femme particulièrement séduisante, sa poitrine légèrement dévoilée en dessous d'un t-shirt mouillé. Le portrait de la succube est dans toutes les têtes. Le public a fait le déplacement pour voir brûler une sorcière. Pour ce même avocat, Laurent Attab n'est que le fruit d'une éducation ratée, basée sur le culte de l'argent. Si cela n'a pas été le cas pour Jean-Rémy, ce dernier est considéré comme une victime. Il a simplement suivi les ordres pour un peu de gloire, pour une fois, dans sa pauvre vie. Malgré une tentative de présenter plusieurs circonstances atténuantes, la défense échoue. Les trois accusés sont reconnus coupables et conscients de leurs actes. Ils avaient une fervente intention de tuer. Et s'ils n'avaient pas été arrêtés, ils auraient continué. Un autre nom sur l'agenda de Valérie Subra en est la preuve. Il s'agit de Paul Teclet, le gérant du restaurant La Boétie. Valérie Subras, Laurent Attab et Jean-Rémy Sarrault sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avec des peines incompressibles de 18 ans. Valérie Subra, parce qu'elle n'a pas tenu l'arme du crime, pour avoir sa peine diminuée au bout de 16 ans. La jeune femme est effondrée et exprime ses profonds regrets. Son état émotionnel touche le cœur de l'une des victimes, Madame Lelédier, la mère de l'avocat. Celle-ci s'approche du boxe et leur adresse un dernier mot empli de tristesse. « Pauvre petit !» En allant en prison, Valérie Subra devient la première femme française la plus jeune à avoir écopé d'une peine aussi lourde. Finalement, après treize ans d'incarcération, la justice finit par lui accorder sa liberté après qu'elle ait sombré dans une profonde dépression. Laurent et Jean-Rémy sont libérés deux ans plus tard. Tous ont rattrapé ce qu'ils avaient perdu l'opportunité d'avoir un emploi stable et de fonder une famille.